0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 Le Grand Direct. 7h10, heure, Manila Mao.
1: Bon, vous le savez, maintenant, les hélicoptères pourront continuer à surveiller les manifestations à Lyon. Et ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Lionel Perrin du Comité contre les violences policières. Lionel, bonjour et bienvenue au micro de Lyon 1 Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce qui dérange votre collectif dans le fait qu'il y a un hélicoptère dans le ciel, justement, lors des manifestations à Lyon il bah, y a
0: deux réponses à cette question. La première, elle est tout à fait basique et légale. C'est qu'on s'est rendu compte euh, bah assez récemment en fait, que la présence de l'hélicoptère était absolument pas encadrée par la loi. Donc, en fait, elle est tout simplement euh, illégale. illégale ouais. euh, dans un état de droit dans lequel on est quand même en, par en principe, ouais. euh, c'est un petit peu embêtant de se rendre compte qu'un outil comme ça qui permet de faire euh, du fichage de façon vraiment euh, euh, précise et profonde puisque l'hélicoptère peut... Euh, filmer, euh, identifier des gens à plus de 300 mètres de, de distance. Mmh. Ils filment euh, bah, les manifestations, mais aussi les opérations de maintien de l'ordre euh, dans les quartiers, dans plein de situations différentes. Donc c'est vraiment un outil puissant. Et en principe, en France, n'importe quel euh, outil de fichage doit être pré préalablement pardon, euh, déclaré, enfin, d'abord légalisé par un texte de loi, déclaré à la CNIL, prévoir des délais de conservation des données, etc. etc. Et là, c'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est mmh. la première... Euh, la première euh, difficulté pour ce qui nous concerne et la mmh. deuxième, bah, elle est d'ordre général. La question, c'est est-ce que c'est pertinent euh, euh, dans une société démocratique d'avoir un outil comme ça qui permet de filmer les manifestantes et les manifestants On sait mmh. pas trop bien ce qu'est fait de ces images derrière. Mmh. Euh, bon, la plupart des gens qui font des manifestations ne sont pas des euh, des, des, des délinquants, donc il euh, y a pas de raison de filmer tout le monde et d'enregistrer tout le monde. Donc ouais. c'est vraiment mmh. la question de la pertinence et donc ouais. c'est pour ça qu'un recours a été déposé devant le tribunal administratif.
1: Mmh. Du coup, quel, quel serait la, la bonne utilisation hein, de ces hélicos dans le ciel et par quel procédé souhaitez-vous remplacer ces hélicos justement, pour pouvoir surveiller les manifestations et pour justement euh, rendre la situation un peu plus calme ou euh, pour que les Lyonnais se sentent un peu plus en, en sécurité également Quelle serait la ben... solution
0: Calme, c'est le. je pense que c'est le c'est le bon mot. On s'est ouais. rendu compte, euh, enfin on s'est pas rendu compte, c'est une évidence pour les gens qui euh, participent à des manifestations à Lyon, mais aussi même pour les gens qui vivent à Lyon, mmh. que désormais c'est quasiment systématique quand il y a une manifestation, même une petite, hein, mmh. euh, récemment en mars il y a eu une manifestation avec 500 personnes, et euh, l'hélicoptère a été de sortie, et personne n'a très bien compris pourquoi. Euh, c'est un, un, une présence qui est extrêmement anxiogène, anxiogène oui. c'est le mot qui avait été utilisé par Jean-Yves Secheresse à l'époque euh, des Gilets jaunes qui étaient euh, adjoints à la sécurité de la ville de Lyon donc c'est quelqu'un qui est en charge de la problématique de sécurité et lui-même trouvait oui. que c'était un outil anxiogène, donc c'est euh, comment faire pour euh, éviter de se passer de, cette, euh, de cet engin là sachant que, et c'est la découverte qu'on a faite euh, dans l'enquête qu'on a publiée il y a dix jours maintenant euh, c'est qu'en fait Lyon et la ville où l'hélicoptère de police est le plus utilisé et on s'est surtout rendu compte que c'est complètement déconnecté de de l'intérêt ou des usages. En fait, la plupart des villes de France où il y a une base d'hélicoptère juste à côté de la ville, l'hélicoptère est très utilisé ce que c'est pratique oui. pour la police. Mmh. Et des villes comme Lille ou Marseille où les bases d'hélicoptères sont ou Paris aussi où les bases d'hélicoptères sont loin de de la ville, bah tout simplement l'hélicoptère n'est pas utilisé. Donc en fait, mmh. la problématique elle est simple. Quand la police elle a un outil à disposition, elle s'en sert. Mais sinon, elle arrive très très bien à s'en passer. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on a posé encore une fois la question au tribunal administratif, mmh. enfin, c'est une personne, un manifestant qui a déposé une, une requête pour demander à ce que la légalité de l'utilisation de cet appareil soit examinée.
1: D'accord. Alors comment cela se fait-il justement que la ville de Lyon soit la ville la plus surveillée par hélicoptère Qui a mis ceci en place également Je me posais la question.
0: Ben, c'est une question euh, à laquelle on n'a pas vraiment la réponse, et il, faudrait poser, euh, il faudrait la poser euh, à la police, qui en général ne répond pas nous-mêmes à nos questions, donc euh, la, le mystère reste quand même entier. Après il y a plusieurs éléments d'explication, le premier je viens de vous le donner c'est le fait qu'on a une base à dispo qui est juste à côté, euh, avec un appareil euh, toujours prêt. Et euh, sans doute qu'il y a aussi des us et coutumes euh, qui viennent des directeurs départementaux de la sécurité publique, donc qui, se, qui dirigent la police euh, dans chaque euh, département. Mm -hmm. Et euh, clairement, à Lyon, en 2010, à l'arrivée d'Albert Doutre, qui était le, le, le nouveau DDSP de l'époque, qui maintenant est parti à la retraite, hein, d'autres sont passés après lui, mm -hmm. euh, l'utilisation de l'hélicoptère a été massifiée à Lyon à cette époque-là. Donc il y a mm -hmm. sans doute euh, une espèce de... De comment dire de l'Ubie aussi des directeurs départementaux. Bon après oui. c'est une tendance nationale en France de plus en plus utiliser les hélicoptères. C'est assez récent hein. jusqu'à dans les années 2000 ça n'existait pas du tout. Oui. Ça a commencé à se mettre en place de façon très ponctuelle dans, dans les années 2000 euh, dans les manifestations mais pas seulement. Hein, J'insiste c'est aussi beaucoup beaucoup utilisé dans les quartiers. et D'ailleurs les premières utilisations euh, ont surtout été contre bah, contre la jeunesse de manière générale dans oui. les quartiers ou dans les manifestations contre les manifestations euh, étudiantes. Voilà, et ensuite, le dispositif, petit à petit, c'est c'est généralisé au point de devenir maintenant quasiment systématique, ce qui est d'autant plus problématique que se sont ajoutés de façon encore plus récente les drones qui, eux, sont <rire> beaucoup plus discrets, mais qui ont à peu près les mêmes capacités d'enregistrement, de, euh, de visionnage euh, mmh. à distance.
1: Bon, Lionel, ça coûte combien Un hélico dans le ciel, là, pour les contribuables Parce que c'est nous qui payons, hein, quand même.
0: <rire> oui, oui, c'est nous ouais, qui payons. Ça, coûte combien ça coûte, euh, très cher, c'est entre 1600 et 1800 euros de l'heure de, de vol. Ah
1: ouais, quand euh, même voilà
0: hein ah ouais. Oui, oui, ça, oh fait, ça fait quelques... Ça fait quelques, je sais pas, selon ce qu'on veut, quelques mmh. heures d'enseignement, quelques heures de police aussi, donc mmh. c'est très très coûteux. Il y a quatre fonctionnaires en plus à bord, ça c'est pas compris dans ce, dans ce coup là. Mmh. Il y a des, des gendarmes et euh, à Lyon, on a découvert, c'est aussi une grosse découverte, que c'est un fonctionnaire de la BAC la brigade anti-criminalité qui est à bord de, de l'appareil quand il y a des manifestations, mm -hmm. qui en dit long sur au passage sur la mainmise de cette ouais. unité dans le maintien de l'ordre à, à Lyon, parce oui. que ça pourrait être tout un tas d'autres services qui pourraient monter à bord de l'hélicoptère. Euh, voilà donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui coûte très très cher, D'ailleurs, un rapport de l'inspection générale de l'administration en 2016 a critiqué le fait que l'utilisation des hélicoptères, notamment ceux de police en France, n'était pas forcément connectée à un réel besoin. Mais pour autant, depuis euh, le, ce rapport, on n'a pas baissé l'utilisation des hélicoptères de police. Au ouais. contraire, on les a augmentés. Et comme je le disais, on y a ajouté en plus les drones. Donc tout ça est ouais. effectivement très cher.
1: En effet. Du coup, Lionel, quel est votre avis sur la loi sur la sécurité globale qui permet justement de ne plus filmer les policiers Il n'y a pas une certaine injustice
0: Là, il faudrait un peu plus de temps que celui qu'on a à disposition pour commenter la loi sur la sécurité globale qui vient d'être promulguée. Ouais. Donc, qui au passage, est toujours en stand-by, on va dire, puisque elle est examinée. Enfin, la légalité de cette loi a été examinée par le Conseil constitutionnel, ce qui est un recours qui a été déposé. Donc, on en saura un peu plus dans quelques semaines. Euh, bah, C'est sûr qu'il y a une, une disproportion. On voit bien que la police essaye de garder la main mise sur les images. Bon, ouais. la loi sur la, la possibilité de cibler ici a été un petit peu modifié, on verra ce que ça donnera, il y a eu beaucoup de débats autour de ça et bon, ouais. euh, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel et on verra surtout qu'elle sera la pratique ouais. mais de toute façon on voit déjà euh, bien avant la loi que la police voyait d'un très mauvais oeil euh, d'être photographiée et filmée et on comprend pourquoi puisque les affaires de violence policière qui sortent sont quasiment systématiquement appuyées sur ce genre de, de documents. Et de l'autre côté, euh, effectivement, ils se dotent de tout un tas de moyens de plus en plus euh, euh, étendus de prendre des images. Alors là, on parle de l'hélicoptère et des drones, c'est vrai que c'est un peu plus spectaculaire. Ce que prévoit la loi Sécurité Globale, c'est aussi euh, la possibilité de plus en plus importante de filmer, euh, les manifestations, les opérations de maintien de l'ordre de manière générale, les policiers ont des caméras de, de poitrine, ça va être euh, de plus en plus développé, mmh. aussi et surtout et c'est peut-être le plus inquiétant de transmettre en direct ces images au centre de commandement qui fait qu'en fait on est vraiment comme dans un film d'anticipation, en tout cas c'est ce qui s'apprête à se passer, mmh. avec en centre de commandement des images qui arrivent de toutes parts et la possibilité de, de diriger les opérations, de voir tout un tas de choses. Enfin donc on est vraiment dans un système de surveillance bah, globalisé, la loi porte quand même bien son nom, mmh. qui est assez inquiétant parce que ça donne des possibilités de, encore une fois, de contrôle, de fichage qui sont très étendues, bien au-delà de simples questions de pré de prévention de la délinquance et qui permettent vraiment de, de ficher, d'observer le comportement de manifestants qui sont juste des manifestants qui s'expriment dans la rue, point. Mm -hmm. C'est aucun délit, c'est ça qui est bon. problématique.
1: Lionel Perrin, vous faites donc partie hein, du comité contre les violences policières. Hier, les policiers lyonnais hein, ont, ont rendu hommage à leurs collègues abattus hein, mercredi à, à Avignon. Est-ce que vous, vous trouvez, est-ce que votre comité trouve que Lyon est, est touché également par les, par les violences policières
0: <rire> bah, euh, En tout cas, euh, je crois qu'il y a souvent un, un comment dire, une tendance à opposer euh, un camp euh, à l'autre, prétendument. Euh, ce que nous, on pense, c'est qu'il y a euh, possibilité, en tout cas, euh, d'utiliser la police de façon beaucoup moins euh, violente que ce qu'elle est. Si la police est violente, c'est aussi et surtout parce que le gouvernement la, la, la laisse et l'utilise comme bah, un outil de répression euh, des mouvements sociaux de manière générale. Mmh. Et euh, bon, voilà, c'est pas étonnant que du coup on se retrouve dans des situations de plus en plus conflictuelles et violentes. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut dire. On a besoin, et malheureusement c'est pas la direction qu'on prend, on a besoin d'avoir un, euh, une utilisation de, de la police qui n'est pas une utilisation euh, politique et de régulation euh, sociale. Et on a besoin que des instructions claires soient données pour que la, la déontologie soit respectée par la police. Et malheureusement, c'est pas, encore une fois, la direction qui
1: est prise. Mmh. Lionel Perrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce matin dans le grand direct sur Lyon 1 Donc, Je rappelle que Lionel Perrin fait partie du comité contre les violences policières à Lyon. Vous allez pouvoir retrouver hein, cette interview en podcast sur notre site internet lyonpremière.fr également. Lionel, merci beaucoup puis je vous dis à bientôt. Exactement, exactement. Merci à vous. Écoutez
0: votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB. Lyon
1: première.